0: Y en Tinder o en cualquier otra aplicación, obviamente la persona no va a poner, me endeuda como estúpido cada vez que veo una oferta, o uso la tarjeta y no pago ni el mínimo, ¿no? O sea, obviamente no, no va a venir eso en su descripción, ¿no? O sea, pero, pero ya que conoces a alguien, hay señales o estas famosas red flags que te pueden indicar que tal vez, tal vez no es ahí amiga o amigo que me escuchas? Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Finanzas y Café. Espero que estés teniendo un excelente inicio de semana. Híjole, vamos a ver si este es buen momento para platicarte de este tema, ya que pues, en diciembre andamos más sentimentales o bien puede ser que llegue justo a tiempo. No lo sé, pero bueno, quédate porque se me hace que nos vamos a identificar con varias cosas. Creo que todo mundo, creo, conocemos esta famosa aplicación llamada Tinder, si no, pues bueno, te explico, básicamente es una aplicación donde uno abre su perfil, pone su foto y una descripción y eliges tus preferencias. De tal manera que cuando usas esta app te van apareciendo perfiles, por ejemplo, de Chavas, donde al igual que tú, puedes ver su perfil, sus fotos, lo que puso en descripción y tienes dos opciones. Si a su foto la deslizas hacia la derecha, quiere decir que te gustó y quieres conocerla. O bien, si deslizas hacia la izquierda, quiere decir que no te gustó y ya, no te vuelve a aparecer. Aquí lo interesante es que, aunque tú deslices hacia la derecha, porque te gustó la persona y la quieres conocer, no puedes mandarle mensaje hasta que esa persona también vea tu perfil y le dé deslizar hacia la derecha. Cuando pasa esto, o sea que ambos ven sus perfiles y deslizan hacia la derecha, quiere decir que hubo un match. Y se abre la posibilidad de platicar a través de un chat. Ya que, bueno, pues esto implica, como te digo, que a ambos les interesa conocerse. Pues bueno, hasta aquí vamos bien. Te platico una pequeña anécdota personal. Y es que hace varios años, por ahí del 2013, terminando de una relación de varios años, pues yo la neta estaba muy como oxidado en temas de salir y conocer chavos, ¿no? Digo, la verdad es que siempre he estado. O sea, siempre he sido muy penoso y en realidad... Otros amigos, esos que ya sabes, ¿no? Los que tienen facilidad de palabra y son más caritas y las demás. Son los que conocían chavas y luego, pues ya yo conocía a la amiga de la chava que conocía a mi amigo, ¿no? Olvídate que yo estuviera ligando en un antro. Jamás iba a pasar eso de yo ir a una mesa y platicar con una chava. Me daba bastante miedo que era en ridículo o no sé, ¿no? Entonces, un día, pasé por un amigo al aeropuerto y nos fuimos a comer unas alitas. Y en la comida me dice... ¿Qué onda, güey? Pues, ¿cómo vas con la bebé de soltero y todo este rollo? Y, pues, bueno, ya le platico y me dice, güey, hay una aplicación para conocer personas, pero solamente platicas con las que te gustan y que a ellas también les gustas. O sea, digamos que vas a la segura. Y dije, a ver, platícame más, ¿no? Eso, eso sí me interesa, ¿no? Entonces, bueno, pues, bajé la aplicación, la empecé a usar y empecé a conocer varias chavas sin necesidad de hacer el ridículo en un antro u otro lugar y con la seguridad de que al menos pues ya había un interés, ¿no? Y luego me empecé a dar cuenta que a varios amigos les daba pena decir que tenían Tinder, que qué oso que una chava supiera que usaba esa aplicación y demás. Y para mí era así de, güey, o sea, imagínate esto. Cuando vas de antro con tus amigos, bueno, al menos estoy hablando por parte de los hombres, ¿no? Pero pues llegas al antro, pides una mesa, pides este que si la botella, que si el trago y que demás, estamos ahí todos los chavos. Y de pronto pues hay otra mesa que normalmente pues también las chavas pues van juntas y todo. Y a alguien se le ocurre o dice de que oye, pues vamos a sacarle plática a, a esas chavas, ¿no? Y pues corres el riesgo de que te digan que no o que sí, ¿no? Y si te dicen que no, bueno, pues ya, ya ves, no sé, este, hay otras chavas en el lugar o, o demás, pero bueno, básicamente así pasa, ¿no? Y el Tinder, por otro lado, y, y al menos para mí como yo lo veía, es como ir a un antro. Ver a una chava que te gusta e ir con la seguridad de que no te va a rechazar, ¿no? O sea, para mí era una idea increíble, ¿no? O sea, como que, pues, ¿por qué no te gusta, no? Bueno, al menos a mí me parecía buena idea, al menos por como yo soy. Y al final, ¿qué creen? Bueno, pues, me casé con alguien que conocí en Tinder, pero esa es otra historia. Y te cuento esta anécdota porque, pues bien, dicen que el enamoramiento en el hombre comienza por los ojos y en la mujer más con el corazón. O sea, el hombre ve más el aspecto físico primero y la mujer más en lo, en lo sentimental. Pero estamos hablando de, del enamoramiento, o sea, de esta primera parte de, cómo decirte, como de atracción. Obviamente ya después vas viendo más cosas, porque bueno, pues lo interesante viene después. Después de un tiempo, ya no solamente es lo superficial, no vamos a decirlo así, sino que ya empiezas a convivir con la persona, empiezan a salir, empiezas a ver cómo son sus hábitos y costumbres, cómo su familia, qué piensa, qué planes tiene, y así incluyendo el tema financiero es correcto al final es lo que menos vemos de inicio que curiosamente es de las cosas que más debería importarnos y no me refiero a que en el antro te pague cosas no o que te invite a salir y él, y él pague o que ella ponga parte de la cuenta no o sea vaya no 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 esta parte de dinero como de, de inicio sino más como el, el cómo manejas todos estos estos rubros sobre todo, obviamente, si estamos pensando en tener una pareja seria a largo plazo, ¿no? O sea, yo estoy asumiendo que buscamos una, una relación, ¿no? Y en Tinder o en cualquier otra aplicación, obviamente la persona no va a poner me endeuda como estúpido cada vez que hay una oferta o uso la tarjeta y no pago ni el mínimo, ¿no? O sea, obviamente no, no va a venir eso en su descripción, ¿no? O sea, pero, pero ya que conoces a alguien, hay señales o estas famosas red flags que te pueden indicar que tal vez... Tal vez no es ahí, amiga o amigo que me escuchas. Por eso hoy te comparto 10 red flags financieras que te ayudarán a saber si es ahí o no. Primera. La primera cosa que tal vez nos, nos haría ver así como que, híjole, güey, ahí, no sé, es que de pronto trae mucha lana y luego anda sin lana. Y me refiero también mucho, o sea, estoy compartiéndote yo siendo hombre, ¿no? Porque pues, no eh, ahorita va, va a haber uno que aplique para los dos, pero pero de pronto te das cuenta que, que el chavo hoy anda pagando todo y, y sí, yo te invito acá y yo pago esto y no te preocupes. Y luego hay días que no trae nada de lana, que anda de que no, pues es que ahorita no tengo y no salimos y esto. Y a ver, no, no pasa nada, o sea, no te tiene que pagar todo el, el chavo. Pero me refiero a que cuando alguien trae de pronto mucha lana y después no trae nada de lana, o sea, se va al otro extremo, es que pues no está manejando bien su dinero. No, o sea, no, no puedes de pronto estar para cosas y te invito a esto que el otro y luego no traer nada de él. O sea, esto pudiera indicar que no hay una muy buena administración de su dinero. Pues no sé, si trabaja una empresa quincena tras quincena o, o hablando de que tuviera un, un negocio, sé que pudieran haber situaciones, pero esa es la primera. Cuando te vamos de un extremo, andar de millonario y luego andar de pidiendo limosna, ¿no? O sea, eso puede ser un, un indicador. Segunda red flag, le echa la culpa de falta de dinero a todos menos a él o a ella. O sea, siempre hay un problema que no tiene que ver con él o con ella. Que si el jefe en el trabajo, que si su familia, que si los amigos, que si la pandemia, que si López Obrador, que si el, el clima, que si amaneció muy frío, que si amaneció muy caliente. Entonces, todo el mundo tiene este, la culpa. Menos él o ella de lo que le está pasando financieramente, porque es mucho más fácil echar la culpa a todo lo externo de lo que me está pasando, entonces todo el tiempo me estoy quejando, y esto va a ser una queja, irónicamente, de las personas quejosas, porque ya lo he dicho creo que en otros episodios, pues no pasa nada con que nos quejemos, el problema es que no lo hagamos como una forma de, de vivir, o sea, siempre estarnos quejando porque te vuelves una persona odiosa, una persona que, con la que nadie quiere estar, porque la plática siempre es quejarte de algo. Y cuando hablamos de dinero, es mucho más sencillo, por así decirlo, quejarnos y, y darle, pues, esta, eh, cargarle la culpa a otras cosas y no a ti. Entonces, esta persona que le echa la culpa de que no tiene dinero a algo más y no a él o a ella, quiere decir que también ahí hay una red flag, no está manejando bien sus finanzas y ni siquiera quiere intentar hacerlo ¿no? Red flag número 3 siempre anda pidiendo prestado y no tiene nada de malo pedir prestado pero yo sé que tú yo todos tenemos ese amigo de oye güey préstame 100 pesos ¿no güey? oye préstame este mil pesos te los pago el el viernes ¿no? estos pequeños prestamitos ¿sabes? o sea no no, no me refiero a voy a pedir un préstamo para ampliar la casa voy a pedir un préstamo para tal emergencia no sé o sea no digo que esté mal, pero cuando estos amiguitos, amiguitas que siempre andan pidiendo y nunca traen lana, pero siempre quieren andar en los mejores eventos y más cuando, digo, en este caso, hablando de parejas eh, que tú ves que oye, pues el chavo siempre se la pasa pidiendo a sus amigos y te lo pago para el viernes, también no está padre, no está chido que siempre ande pidiendo prestado porque también quiere decir que no maneja bien eh, su dinero y luego es muy gorroso ...estar cobrando a ese tipo de personas... ...porque pues obviamente te pago el viernes... ...se convierte en lunes, martes, miércoles... ...como cinco semanas después... ...entonces... ...ese que siempre anda pidiendo... ...o esa que siempre anda pidiendo prestado... ...también, ojo... ...ahí, otra red flag... ...la número cuatro... ...no tiene claro sus planes a futuro... ...este punto, digo... Eh, ...digo, me traslado a los... ...18 años... ...cuando tenía 18 años... ...y pues a lo mejor no tenía claro... ...no, o sea, cómo... ...no, no es que planee de aquí a 40 años más... ...más adelante... Pero si de pronto, no sé. Y pues obviamente pasa muy común y a veces he escuchado esto de que, bueno, pues así la conociste o así lo conociste, ¿no? Que cuando conoces a una persona en un antro y, y dices, bueno, pues le, 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 le encanta la fiesta, pues ahí la conociste o ahí lo conociste. Entonces, pues siempre le encanta todos los fines de semana gastar y gastar en pura fiesta, pura fiesta. Oye, próximo año, ¿qué planes tienes? No, pues no sé. pues Lo, lo que salga, pues ahí la chamba y pues vamos ahí avanzando. Pues ahí Ahí vamos, ya sabes, como es el gobierno, y pues no sabemos qué va a pasar. Entonces, pues tú disfruta, ahorita vamos a, a agarrar el pedo, ¿no? Entonces, cuando no, no hay claridad, y no digo que se tenga resuelto todo hacia el futuro, ¿no? De cuáles son mis planes, pero pues al menos que tenga una idea clara, ¿no? O sea, una idea, bueno, sí, una idea clara me refiero a, a algo claro, ¿no? O sea, pues tengo eh, mi trabajo para el próximo año, ya me voy a independizar. Tengo esta idea y ya para mediados de año me voy a independizar. O estoy en mi trabajo, estoy buscando terminar este proyecto porque con esto me va a dar más exposición, ir escalando en, en la empresa. O el próximo año estoy pensando correr un eh, maratón, entonces me voy a preparar a partir de tal fecha. O sea, tiene algo, ¿verdad? O sea, algo a futuro que hizo oye, este güey. Y esto a lo mejor no tiene que ver mucho con o así como claramente temas de dinero pero por supuesto, el, el dinero tiene que ver con, con saber administrarte, porque cuando uno tiene claro cuáles son sus planes de futuro, también lo planea en función del dinero. Porque si quiero poner un negocio, tengo que planear cuánto tengo que ahorrar, qué riesgos financieros estoy corriendo, eh, cuánto le voy a invertir de tiempo, qué estoy dejando de hacer por meterle a mi proyecto. Entonces hay que tener claridad o una red flag sería como que tenga claridad ahí de cuáles son sus, sus planes de futuro. no Y ojo, no, no, que no sea como alguna vez me tocó. Me acuerdo. Este, obviamente estaba soltero, por si escuchas esto, China. Estas personas que te dicen de que no, pues tengo proyectos. Sí, traigo por ahí. O sea, ¿en qué trabajas? No, pues este, ahorita nada, pero tengo ahí un proyecto que ya está a punto de arrancar y tal. El proyecto, ¿no? O la proyecto. Entonces, puro cuento. O sea, pues obviamente no... no <risa> de algunos ya habrá, pero pues no tiene no tiene nada. No, Entonces no hay, plan no hay este, planes a futuro claros. La número cinco... Eh, aplica frases como la vida es una y hay que vivirla o si pues, igual me muero mañana, pues hay que disfrutar la vida, no? Entonces, pues ni modo, pues hay que, hay que gastar total. Nadie te garantiza que al rato salgas y te atropelle un carro y pues ya qué va a hacer con tanto dinero? No hombre, la vida es una y si sí, puede pasar, te puede atropellar, te puede atropellar el hot dog que comes al salir del antro, pero, pero y si no, qué? O sea, hace poco escuchaba que bueno, pues sí la vida hay que vivirla como si fuera eh, el último día pero también planeando hacia el futuro, pensando en qué pasa si sigo vivo. ¿no? O sea, no hay que tomarnos tan literal esto de que la vida es una y mañana puede que no estoy y demás. Entonces, si aplica este tipo de frases de la vida es una y hay que vivirla, también, ojo, porque le va a valer toneladas el tema del dinero y estar gastando al cabo qué, pues igual mañana me muero. ¿no? Entonces, pero bueno, la red flag número 6 Solo compra cosas caras para andar presumiendo. Perdón que me ría, pero es que esto de solo compra cosas caras para, para andar presumiendo me suena mucho, así como muy hasta el tipo buchón, ¿no? Bueno, buchón o buchón. No, aplica para ambos lados. Que se compra ropa de, de marca. Y luego sucede, eh, bien gracioso. digo, la verdad es que yo... Bueno, obviamente los que me conocen, las que me conocen, saben que yo sinceramente no soy muy... De ropa de marca, no porque no me guste, eh, me puedo comprar una cosa que sea, no sé, una marca de, de las que son caras o una que ni siquiera este, es de marca y me compré en el Costco y es genérica y yo estoy igual de a gusto. O sea, no tengo nada en contra de comprar cosas caras. El punto es que hay personas que siempre buscan comprar cosas caras, pero para andar presumiendo no sé qué como a presumir que tienen dinero, pero curiosamente, estos que se visten, y yo sé que sabes qué estereotipo estoy hablando, ¿no? O sea, porque no quiero que nadie se me vaya a ofender aquí, pero esto que está de pieza a cabeza vestido de, voy a decir marcas, pero Gucci, dígame la que sea, Luis Butón, eh, Burberry, o sea, pero haz de cuenta que nada más le falta tatuarse en la cara la, la marca para sentir que tienen lana y son los más jodidos. O las más jodidas, ¿no? En su caso. Entonces, esta persona que conoces y que nada más anda así de farol y, y que sí, que yo y, y realmente no tiene lana, también es una red flag. Porque pues esto quiere decir que, como dice el dicho, ¿no? Compras cosas caras con dinero que no tienes para presumirle este, a gente que no es importante, o sea, todo mal. Entonces, esta persona que nada más compra cosas caras para presumir, ahí no es. Date cuenta. El número siete. Siempre anda metido en negocios que son fraude. O estos esquemas, ya sabes, ¿no? Que anda de... Siempre inventándose un nuevo negocio de que no, ahora sabes que le metí a un amigo que vende este aguacates en Groenlandia, ¿no? Así como que, güey, carnal, te están haciendo bien, güey. no O sea, y, y metí ahora esta lana en, en una... Un cuate que una... una este Troca con piña, no sé cuántas toneladas de piña, entonces le compré la... La camioneta o el trailer, no sé, para... Esto es una, eh, <ríe> esto es una historia real, no va a decir quién. Y pues ahora, este, ¿qué onda? Pues ayúdame a venderlas, güey. No tienes contactos en el, en el central de abastos para vender y podemos ganar tanto por piña. O sea, a veces son fraude, a veces pues, te ven la cara, aunque sí sea algo real, entre comillas. Pero este que anda siempre en business, o, o la chava que siempre anda así en business, también quiere decir que... Pues por un lado, pues qué padre, ¿no? Que traigas ahí mentalidad de tiburón, pero pues compadre, comadre, o sea, hace falta también este, informarnos. Y eso pudiera ser inclusive un, un tema de pareja, ¿no? O sea, a, a la mera hora de este, invertir en, en cosas que sí son reales, son los primeros que saltan y te dicen de que, no, nah, eso no sirve, no, invertir en acciones, ¿para qué? Para un 10, 12, 15% anual. No, nah, hombre, papá, o sea, acá esto tú ganas el 10% diario, ¿no? Casi creo que te dice entonces, ahí tampoco es. Huye, corre de ahí. ¿no? Número 8 Trae siempre topada las tarjetas de crédito y las usa cada que puede. El famoso y ya mencionado en la cuenta, el meses infinitos, ¿no? Siempre para todos usa la tarjeta de crédito, siempre la trae topada. Cada que hay promoción de meses sin intereses, va, aplica la promoción de meses sin intereses, luego se hace un desmadre. Entonces, esta, cuando tú ves que utiliza mal las tarjetas de crédito, Tampoco, ahí no es, no tiene esta precaución de, de cuidar su patrimonio. Y pues bueno, pues ya sabemos cómo, qué, qué es lo negativo al momento de utilizar estas tarjetas de crédito de, de mala manera, ¿no? Número nueve y penúltima red flag: en un antro ni pregunta, solo pide cosas. Digo, para uno que está acá en la mesa y que el otro es el que pide, pues está, está chido, ¿no? Pues tú pide, ¿no? Que si los chont, que si la botea y que demás. Pero normalmente este cuate que se liga mucho con esto de el que solo compra cosas caras por andar presumiendo, igual en el antro, el que solo pide cosas nomás para andar faroleando y que el chod y que esto y que al siguiente día te levantas, alguna vez me pasó, con el ticket de todo lo que pagaste y dices, güey no o sea, no voy a batallar para pagar, o sea, ¿para qué gastaba en esto? Pero hay gente que to religiosamente todos los fines de semana podrá no tener calzones nuevos, podrá no invertir para en su retiro en un PPR, pero para el antro siempre tiene cuatro o cinco mil pedos a la semana para metérselo en, en el antro. No estoy en contra de que te gastes una lana en el antro, pero pues como dicen, si tienes un auto de lujo, pues tienes que tener dinero para pagar las llantas, ¿no? O sea, tienes que ser congruente, ¿no? Entonces la persona que no es, pues quiere decir que le gusta despilfarrar su ¿no? Entonces digo, pues a lo mejor van a salir, van a estar padre un fin de semana que en el antro y todo, pero cuando ya se convierte en una relación seria, pues eso puede ser un impacto muy, muy negativo en, en lo financiero. Y por último, y no menos importante, la red flag número 10, no se preocupa por su salud física y mental. Ya que voy con esto, esto digo, creo que ha tomado mucha relevancia últimamente, pero alguien que no cuida su alimentación, que está desayuna papitas con salsa este cena dos tecates y un hot dog eh, siempre anda no sé los, los domingos ya es, es común de domingo de cruda este no es ejercicio eh, no le importa no sé crecer en, en, en la parte con mental me refiero pues no sé por ejemplo el tema de meditación desarrollo personal y demás se contrapone, o sea, normalmente ese tipo de, de hábitos se contraponen a todo lo, lo bueno que pudiéramos hablar en temas de salud física y mental. Y eso, pues, va desarrollando malos hábitos tanto en esas áreas como en la parte financiera. Porque, pues, alguien que, que simplemente no se cuida a sí mismo, y con esto te voy a, a platicar algo que, que le da mucha risa a mis amigas, digo amigas porque tiene que ver específicamente con mujeres, que... Desde, no sé, desde los 18, no, no tengo idea, desde que me empezaron a gustar las chavas. No sé, en secundaria como que, ah, las ya veas. Yo siempre estuve en, 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 en escuela de puros hombres, entonces la convivencia pues era mínima o nula. Y ya con la secundaria es cuando ya empiezas de que, ah, que el novio y que la novia y todo este rollo. Yo creo que desde ahí viene. Pero algo, como le podemos decir, como un fun fact mío, es que para mí, o sea, lo primero que yo veo en una chava es sus uñas y sus dientes. Ya sé, no, no, no tienes que tampoco tú tirarme carrilla, pero te voy a explicar por qué. Para mí, una chava en particular, pero específicamente cualquier persona que no tiene bien cuidadas sus uñas y no que tenga sonrisa colgate, pero pues al menos que cuide sus dientes, me habla mucho de todo lo demás. O sea, si algo tan sencillo que es como tener las uñas arregladas no lo puedes hacer, no me imagino lo más complicado. Entonces, para mí eso dicta, y a lo mejor te podrás reír de, de esto y me vas a tirar carro. Mis amigas me tiran carro cuando ven fotos de uñas así como, ya sabes, ¿no? Como con el esmalte así, este, con que parecen mapitas, ¿no? Así como que no ha terminado de caerse. Y les digo, o sea, no, no no, tengo bronca, pero una persona que es así, o sea, o te quitas todo el esmalte otras vuelves a pintar pero no andas por el mundo de esa manera porque esto me habla mucho de todos los demás aspectos ¿no? y, y suena muy digo ya fuera de broma normalmente alguien que no cuida esos aspectos luego luego sale que otras cosas no, no cuida ¿no? entonces alguien que no se preocupa por su aspecto físico mental espiritual o sea todas las demás áreas pues también pues ¿qué te digo? ahí no es red flag eh, ahora, si te sientes identificado o identificada, me refiero a que ves algunos de esos comportamientos en tu pareja, pues, familia, no sé, le dicen ustedes o les digo yo. Y a ver, nada más para no ser tampoco tan dramático, no o sea, no es para que vayas ahorita a cortar con esa persona o decirle que ya no le quieres hablar, no quiero que me echen la culpa, que porque Paco dijo... Todas estas cosas se pueden resolver. O sea, no es como que, ah, digo, ya me metí la sola del cuello a ver cómo me va con este episodio, pero no es como que, ah, tengo las uñas eh, feas y ya le digo, no sabes qué, bye. O todos los días, todos los fines, perdón, va de, de antro, no, pues bye. Oye, este, de pronto trae mucha lana y luego no trae, no trae nada de lana, bye. No, o sea, esto se puede mejorar, se puede resolver, obviamente con o aprendiendo más sobre finanzas, Tomando algún curso, platicando con la persona, teniendo, teniendo comunicación. Pero hay algo importante, y ya fuera de broma, y es como me lo dijo una mentora, la siguiente frase. Si no puedes, te ayudo. Si no sabes, te enseño. Pero si no quieres, entonces no hay nada que yo pueda hacer por ti. Entonces es nada más para que estemos atentos porque me dijo mi psicólogo que la causa número uno de divorcios tiene que ver con el tema de lana y a lo mejor el casarte todavía está lejos para ti pero para qué llegar a ese punto cuando lo pudimos evitar desde que andábamos de novios e inclusive desde antes que simplemente estábamos saliendo así que familia pues ya lo saben platíquenme qué otra red flag financiera tomarían en cuenta al momento de salir con alguien o andar con alguien y pues bueno si llegaste hasta aquí ponme en los comentarios el emoji de una red flag a variar y ponlo en el post de hoy lunes que está en la cuenta de Instagram. Y esto, ya sabes, me va a ayudar para que saber qué tantas personas se quedan hasta el final y seguir trayendo episodios padres que te gusten, que te ayuden y nos ayuden a todos. Suscríbete a mi newsletter Coffee Break. Ya viene la segunda edición. Es completamente gratuito y la liga para hacerlo está en la bio de la cuenta de Instagram. Solo tienes que poner tu correo y listo. Cada mes te va a llegar puntualmente, al menos hasta ahorita, de manera mensual también ya lo sabes dale seguir en Spotify para que te aparezcan los episodios como cada lunes y sígueme en Instagram como arroba finanzas y café donde me ayudarías mucho compartiendo en tus historias el episodio y etiquetándome esto que te pido ya sabes que no cuesta y sí me ayuda muchísimo y antes de despedirme recuerda haz lo que te haga feliz tómate un rico café te mando un abrazo y espero que tengas un excelente inicio de semana hasta pronto